0: In de vorige podcast aflevering had ik het over Nimrod die een kind beet. En uh, als je die nog niet geluisterd hebt, dan zou ik zeggen luister hem even voor context. Um, Nimrod beet een kind, hè, die kon ik eigenlijk al meteen afzwakken naar het, is, het was niet echt bijten, maar er gebeurde wel degelijk wat. Er was ophef en dat heeft natuurlijk ook iets met mij gedaan. Want hoewel het lijkt dat ik daar heel nuchter uh, doorheen wandel, wat ook wel degelijk zo is. Omdat ik, zoals ik in die podcast ook aangeef, um, heel erg goed begrijp wat er is gebeurd. En dat dus ook heel gerechtvaardigd vindt vanuit Nimrod. Waar ik wel last van heb, en dat deel ik dan meer gewoon uh, vanuit mijn eigen stuk en hoe ik daar dan in sta, is het contrast met wat mensen denken. Want wat ik zie is dat... Um, er dan toch een beetje leeft van o oh, en oe en a ah, en, en dat is een uh, hond die dus eigenlijk niet zo vriendelijk is. Alleen is het zo dat als jij een grens aangeeft en een hond kan dat niet anders dan op deze manier doen. Hij, hij, ik bedoel, hij kan niet zeggen jongens stop ermee, ik vind het niet fijn, hé hey, mijn rug doet pijn, wil je er even rekening mee houden? Dus een hond doet dat anders dan dat wij doen. En als we het dan hebben over bewustwording en de reden waarom als ik dit wil delen... ...is realiseren we ons altijd wat we in huis hebben... ...in combinatie met de torenhoge verwachtingen die we hebben... ...terwijl er zo'n kloof is in um, hoe honden bijvoorbeeld dingen kenbaar maken. En dat hoeft niet op de manier um, van bijten, hep, happen, snappen. Alleen er komt ook wat anders bij... Wat ik ook in de, in de vorige podcast deelde. Veel honden doen dat ook niet zomaar op dat moment. Dus er zijn altijd ontzettend veel signalen. Dus eigenlijk, als we het dan hebben over bewustwording. Hetgeen wat ik ontzettend graag de wereld in wil brengen. We nemen een hond in huis. Maar er is een grote barrière in verschil, in, 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 in taal, zeg maar, die we spreken. Daar leren we te weinig over. We hebben torenhoge verwachtingen van wat allemaal zou moeten. Hè, hoe zo'n hond zich eigenlijk zou moeten opstellen binnen de maatschappij. Hij moet vriendelijk zijn, sociaal, hij moet dit, hij moet dat, hij moet overal mee naartoe kunnen of niet. Iedereen heeft daar zijn eigen verwachtingen in. Maar vriendelijk zijn, sociaal zijn, aardig zijn, dat is toch wel het minste wat we vaak verwachten. Nou, wat doe je onaardig? Zegt dat, was toch niet nodig? Bijvoorbeeld als een hond gromt naar een andere hond in een, in een losloopgebied. De volwassen hond die tegen de pup zegt, ja weet je, uh, wat mij betreft stop je, want je dramt wel heel erg door. Dan vragen mensen mij, nou Nico hoe kan dat nou? Mijn volwassen hond doet vervelend tegen puppies. Ja, dat kan. Maar ik weet niet hoe het met jou zit. Maar als je als volwassen op de bank zit en er is continu een peuter die de hele tijd maar door blijft gaan. Er is toch een contrast in, in behoeften in wat je zou willen. dus dat daar een kloof is en eventueel een grens ligt, is wat mij betreft heel logisch. Wat er dan eigenlijk met mij gebeurd is, dat, dat stukje bewustwording als een soort wolk even een tijdje boven me hangt, omdat ik echt denk, my goodness, zeg maar, weet je, um, waar, waar begin je soms ook? Want het contrast is zo groot. Het contrast gaat over he, het, het hele verhaal, de hele hulpvraag... Alles wat er gebeurt, of dat nou in deze situatie is, in andere situaties, gaat over zoveel meer dan perfectie, imperfectie, over goed en fout, over aardig of niet aardig, over vriendelijk of niet vriendelijk, over sociaal of niet sociaal. Ik vind ook dat we heel vaak dingen tegenover elkaar zetten, alsof het, eh, alsof dat, het is vaak of-of in plaats van en-en, zou het ook kunnen dat dingen naast elkaar bestaan. Nou ja, in mijn hoofd wel, laat ik dat dan zo even verwoorden. Maar wat ik er lastig dus aan vind, is dat je um, gewoon op het stukje bewustwording komt. Vanuit de hond gezien is het logisch om te zeggen, stop, hou op, ik wil dit niet. Dan heb je het maatschappelijk plaatje. En ik verwoord hem denk ik misschien nog wel meer. Weet je, bij mij is dat dan een dag en nog een dag en dan is het wel klaar. En dat is dan meer, um, niet vanuit de lading van um, oh jee en... en en noem het op, hè? vanuit een stukje onzekerheid, maar veel meer vanuit een stuk bewustwording. Vanuit mijn werk ook. Um, en vooral, um, ik voel dan de scheefgroei in de lucht hangen van, van um, wat mensen vaak over een hond denken, die zulk gedrag vertonen, viezes, wat er gebeurt. En die benoem ik dus, omdat ik hem ook vaak zie in... Um, bij, bij mijn klanten, uh, mensen die advies krijgen, mensen die als je op straat loopt, dat we bepaald gedrag van een hond eigenlijk meteen labelen. Oh, dat is niet zo'n vriendelijke hond, hè? Oh, hij is helemaal niet sociaal. Oh, wil hij niet spelen? Oh, nou, oké. Okay. Nou, hij is niet goed opgevoed, hè? We hebben gewoon allemaal labels dat op het moment dat een hond op zijn manier, en ja, dat is dus een wezenlijk verschil met hoe mensen dat doen, en tegelijkertijd ook niet, maar met hoe mensen dat doen, um, om aan te geven, dit vind ik fijn, dit vind ik niet fijn, dit is mijn emotionele beleving, dit is wat ik nu ervaar, dit is hoe ik in mijn vel zit, dit is wat ik ervan vind, dit is wat ik ervan vind om te functioneren in onze overvolle, drukke maatschappij, dit is hoe ik kijk tegenover de torenhoge verwachtingen die, die er liggen. Dit is wat ik lastig vind in de communicatie die er is. Nou ja, noem het op, wat, wat een hond daarmee allemaal zou kunnen aangeven. En waarom uh, wil ik dat benoemen? Omdat ik denk dat we uh, niet altijd doorhebben wat die barrière is tussen de hond, vies is de mens. Maar die barrière is er. Wat voor mij trouwens ook direct maakt dat je niet kan zeggen... Ja, je moet de leider zijn van je hond, want het is een roedeldier en het is zus en zo. Ja, dat zal wel, alleen jij bent geen hond. Hoe je het ook wendt of keert, als het puntje bij het paaltje komt, jij bent geen hond en jouw hond is geen mens. Dus hoe je het ook wendt of keert, is er altijd een kloof. Precies die kloof waarvan mensen zeggen, als vaak als ik bijvoorbeeld tijdens een één op een traject of een consult, kon die maar even praten, kon die mij maar even vertellen hoe het met hem ging. En nog even los van, oh, ik geloof dat, een, dat dat zou kunnen als je zou kijken naar een, een reading. Hè? Ik heb ook een, een podcast met Simone Ottervangers bijvoorbeeld. Waarin je, hè, als je zou, uh, hè, dat, dat je kan luisteren naar de stem van de hond. Maar, los van dat, laat dat eigenlijk meteen zien dat er een kloof is. Want we willen iets begrijpen van de hond wat we niet begrijpen omdat er een kloof is. Omdat er een verschil is in taal. Omdat er iets is waar we de vinger niet op kunnen leggen. Omdat er een verschil is in verwachtingen. Omdat er een verschil is in... Dit is wat ik als diersoort nodig heb om te functioneren. Dit zijn mijn behoeften. Dit is de manier waarop ik die behoeften kenbaar maak. Dit is de manier waarop. En dan heb je onze manier. En ik zei net, ik liet net even vallen van... Hè, soms zijn er dingen die vergelijkbaar zijn. Ik denk dat wij... ...gelijksoortige dingen doen... ...maar tegelijkertijd um, communiceren we dat natuurlijk anders... ...en dat zit natuurlijk 100% op ons bewustzijn... ...iets waar we heel... He, he, ...onze communicatie, onze cognitieve ontwikkelingen... ...ik denk ook dat we die de overhand geven... ...ik denk dat we ook door de dingen die er zijn... Um, de, onze, de, de, ...de telefoon, de, de digitale wereld... ...ik zeg heel vaak, we hebben er eigenlijk een extra wereld bij gekregen... Dus is het eigenlijk gek ook dat we lopen met chronische klachten van vermoeidheid, depressies, burn-outs, noem het op. Wat En daar wil ik even met 100% veel waarde uh, over spreken. Want, want um, natuurlijk zijn er echt ontiegelijk veel redenen waarom dit er kan zijn. Maar kan je je voorstellen dat als je gewoon je eigen leven hebt in het hier en nu, met alles wat er is. Een jong gezin, je baan, gewoon de dingetjes die je doet, de dingen die je... Uh, Verwacht worden, even zo gezegd. Om gewoon te leven, om er te zijn. Maar als er dan bovenop een, een nieuwe wereld komt. Namelijk de online wereld. Waarin we een totaal eigenlijk nog weer ander leven hebben gecreëerd. Met ons social media. Waarin we, weet ik, hoeveel mensen voorbij zien komen. Die we eigenlijk niet echt kennen. En toch ook weer wel kennen. En, nou ja, noem het op. Dan is het niet gek dat daar een kloof ontstaat. Maar dus ook, dan is het natuurlijk niet gek dat daar... Ruis door op de lijn komt. En ik denk ook dat we daardoor bijvoorbeeld intuïtief steeds meer verwijderd raken van wie we eigenlijk zijn. Want er is eigenlijk geen tijd meer voor. Uh, hoe voel je je? Hoe gaat het met je? Um, wat, hè, hoe zit je in je vel? Maar ook gewoon voelen. Bezig zijn met dingen die je misschien echt toe doen. Waar zijn we eigenlijk mee bezig? Wat doet er nou eigenlijk echt toe? Voor jou, want in die zin is dat natuurlijk super relatief. Maar gewoon dingen die je toe doet. Dingen die ons uitnodigen om gewoon te zijn. Hier en nu met ons gezin. Met onze partners. Met onze vrienden. Hoe je leven er ook uitziet. Gewoon samen zijn. Um, voelen. Niet afgeleid zijn. Niet in de afleiding schieten. Als we dan teruggaan naar de honden. Dan denk ik dat daar zoveel in weerspiegeld wordt. In zichtbaar wordt. In gezien wordt. Waarin een hond... Continu ook uitnodigt om weer naar dat stuk toe te gaan. En misschien denk je: oké, okay, mijn meidje dwaalt een beetje af. Dat, dat zou kunnen. Maar eigenlijk is het zo dat ik soms door mijn werk nog wel meer me gewoon steeds meer verbaas over het feit dat we heel gemakkelijk in huis honden in huis halen, maar eigenlijk helemaal niet zo goed weten wat halen we nou eigenlijk echt in huis. En natuurlijk. Echt niet iedereen en bladibla. Nee, natuurlijk niet. Maar hebben we door wat we in huis hebben? En eigenlijk is daarin ook die schattige, die, al die schattige huistaan keukenhonden. die niet zo snel op dat punt komen om die behoefte op een manier te communiceren. Zoals wellicht, om even lekker stereotype te praten. Hè. Die, die lelijke rotweilen dat zou doen. Die ik trouwens niet lelijk vind, maar hè, je, je begrijpt wat, wat ik probeer te zeggen. Eigenlijk is dat een beetje een probleem, want het geeft een vertekend beeld. Alsof die kloven niet is. Misschien is dat beter gezegd, maar die kloof is er wel. Althans, die is er nog wel, laat ik zo zeggen. Omdat ik dus denk dat we een fundamentele verschuiving te maken hebben in wat we leren over onze hond, maar ook hoe we het proces om een hond te nemen aangaan. Want, want de informatie die we nu vinden, die is lastig. En oké, okay, dit is natuurlijk een beetje donker ingekleurd hè? vanuit mij. Dat je denkt, nou, lekker uh, pessimistisch en niet. dat dus, kan ik me ook voorstellen. Maar ik moet heel vaak denken aan mijn konijnen. Ik heb drie konijnen en ik moet heel vaak denken aan... Eigenlijk zijn dat best wel lastige huisdieren. En dan niet lastig omdat de lat hoog ligt of omdat ik dat perfect wil doen. Maar als je gewoon kijkt naar het dier, de, 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 de soort specifiek behoeften die er liggen en de manier waarop wij ze vaak nemen is een enorm contrast en eigenlijk daarmee ook wat er op de markt aangeboden wordt om zo'n dier te houden dus um, een klein hokje met wellicht een minimale renner onder nauwelijks de ruimte om natuurlijk gedrag uit te oefenen graven rennen, hun energie kwijt kunnen ergens onder kunnen schuilen voeding Groot contrast in voeding, veel konijnen die daardoor ziek zijn, vroegtijdig overlijden, verkeerde voeding krijgen. Maar eigenlijk, een hond is in die zin makkelijker, maar dat is wel te danken aan de hond, want de hond is meester in zich aanpassen, in het samenleven met de mens. Het is niet grap dat daar een evolutie natuurlijk is geweest, hè? Dat, dat er een evolutie heeft plaatsgevonden en dat de hond op dit moment samenleeft met de mens. En um, als je daar echt meer over wil weten, dan kan je het boek lezen van, uh, volgens mij John Sean Bradshaw heet hij. Dit is de hond. Um, wat ik daar mooier vind is, dat er gewoon die, die kritische vragen worden gesteld hè, over de evolutie van de hond. Ja oké, okay, de hond stamt af van de wolf. Ja maar wanneer dan? En hoe dan? En hoe is dat dan gegaan? En kan je daarom nog zeggen, omdat die hond ooit is afstamde van de wolf, en in die evolutie wellicht bij de mens is, ze gaan samenvoegen om, om samen te leven. Maar kan jij, kan jij dan nog zeggen dat jouw vrolijke havenezer, ik weet niet of je ze kent, of de, de gemiddelde labradoedel dan nog afstamt van de wolf? Ik weet niet hoe het met jou ziet, maar als we het hebben over een kloof, ik zie daar echt wel een gigantische kloof. Dus eigenlijk hebben we naar de hond als specifieke soort te kijken... wat zijn de behoeften van de hond. En inmiddels hebben we daar echt ontzettend veel onderzoeken naar gedaan. Dus we weten er ook veel over over de hond als soort zijnde. Wat heeft de hond nodig? Alleen, als we het dan hebben over die konijnen... en dat aanbod wat er is, ook in de markt... Hè, het gemak waarmee je een konijn kan kopen... je loopt naar de dierenwinkel, je hebt een hond. Dat gemak is er bij honden ook. Je kan vandaag je hond nog ophalen. Betekent ook dat je een niet zo goed gefokte hond hebt... En waarschijnlijk zelfs in erbarmelijke omstandigheden. Want als we het hebben over broodfokken. is wat mij betreft een podcast op zich. Maar daar zit al de eerste scheefgroei eigenlijk. En dan kom je ook weer uit bij dat stukje um, digitale leven, um, 24 uur, maatschappij, de maakbaarheid. Ik wil iets, ik krijg het nu. Uh, je kan je hond nog ongeveer laten bezorgen thuis, zeker bij slechte fokkers. En je hebt vanavond zo'n enorm schattig beestje in huis. Superleuk. Maar ja, en dan? Maar ook als je dan kijkt in het marktaanbod... Van, van wat je dan... Wat, wat, wat Als je naar de gemiddelde dierenwinkel gaat... Dan denk ik altijd... Ja, oké. Okay. Maar wordt hij nou echt ingespeeld op de behoeften van de hond? Ik moet wel zeggen... Uiteraard... Ook daar komt een verschuiving in. Maar... Soms ook totaal niet. Er zit ook, ook nog steeds een enorme kloof in wat we inmiddels weten en wat er aangeboden wordt. Dus de konijn vind ik lastiger dan de hond in die zin. Um, dat is op zich niet zo, maar je moet wel weten... Hè, ik vind dat je eigenlijk nog wat dieper in de kennis gaat, omdat ik, omdat ik denk dat, er, dat het sneller mis kan gaan. Als je ook kijkt naar voeding en zo. En tegelijkertijd als ik dat zeg, denk ik, ja, maar volgens mij kan je dat helemaal niet zeggen. Want... Is het niet zo dat het bij heel veel honden eigenlijk helemaal niet zo lekker gaat en stroomt? Als ik voor mezelf spreek, en dat deed niks af van de liefde voor Nimrod. Maar eigenlijk hebben we vanaf het begin gewoon best wel wat te stellen met hem gehad. En gewoon dingetjes gehad waarvan ik dacht... En waarvan ik nu ook achteraf denk... Dat had ook absoluut te maken met de kloof die er was tussen mens en hond. En de... De invulling van de behoeften. Hetgeen waar ik behoefte aan had. En waar de hond wellicht behoefte aan had. Uh, hoe doe ik dat dan? Hoe maak ik dat dan kenbaar aan hem? Hoe maakt hij dat kenbaar aan mij? Hoe vul ik dat in? Hoe vul ik zijn leven in? Waar gaat het eigenlijk om? Maar, maar zelfs nog wel een stap verder. Hoe vind ik dan eigenlijk een hond die daarbij past. Zodat die kloof wel minder kan worden. Ik denk dat de kloof er helemaal niet hoeft te zijn. Hè? Ik maak vaak de vergelijking met. Stel. Je bent in het buitenland, of laat ik, laat ik het anders verwoorden. Er, er komt iemand uit uh, uh, het buitenland hier in Nederland bij jou. Dan heb je eigenlijk eerst ook een beetje een kloof. En dan op het oppervlak heb je dat kloof niet. heb je die kloof niet, dat is eigenlijk een beetje vergelijkbaar met honden. Want al wijzend en met, met voeten en armen en noem het op, kom je een heel eind. Dan spreek je de taal misschien niet echt maar nou, je kan best wel elkaar een beetje begrijpen en helpen en elkaar een beetje op die be oppervlakkige behoeften voorzien. Maar als we gaan kijken naar een stukje emotionele beleving, eh, emotionele uitingen ook, ik denk ook behoeften, culturen, en daarop in kunnen spelen, elkaar daarin kunnen zien, maar ook weten wat zijn die culturen. Dat betekent dus eigenlijk dat we ons moeten verdiepen. We hebben ons te verdiepen in de cultuur van, we hebben ons te verdiepen in... De taal van de ander. Waarom? Dan is er ruimte voor de emotionele beleving. Want als jij dezelfde taal spreekt, kan je die uiten. Als je die kan uiten, word je gezien. Is er ruimte voor je behoefte? Hoeft dat niet weggedrukt te worden? Of hoeft, dat niet, hoeft daar geen kloof door te ontstaan? Je kan uiten wat er in je leeft. Ik denk dat die heel belangrijk is. Of hij wordt geuit, maar je begrijpt elkaar niet. Want dat is wat je met honden ook ziet. Dus stel je spreekt niet dezelfde taal, maar de emotionele beleving is er wel... Dan heb je natuurlijk wel de uitingen, maar je hebt ook het enorme gapende gat wat ertussen zit. Omdat je aan het zoeken bent naar elkaars taal eigenlijk, elkaars behoefte. Wat heb je nodig nu op dit moment? En ik denk dat als we het hebben over cultuur, die leg ik even naast um, de soort specifieke behoeften van de hond. In zo'n cultuur kan er natuurlijk een contrast komen met bijvoorbeeld onze cultuur. Onze Nederlandse cultuur, maar ook jouw cultuur. Jouw normen en waarden. En dan heb je dan de hond, um, die dus zijn soort specif specifieke behoeften heeft, waar dezelfde soort kloof kan komen. Begrijp je wat, wat ik zeg als we, als we het hebben over... Je, je bent met iemand anders die een andere taal spreekt, letterlijk en figuurlijk. Letterlijk uit een ander land komt, waar andere tradities heersen, culturen, normen en waarden. En dat dat... Een kloof kan veroorzaken. Je hebt natuurlijk altijd een ander stukje waarin je verbindt. In energie, in connectie, in verbinding, in gewoon houden van. Zonder dat er per se woorden voor zijn. Maar als we echt naar die laag willen van waardoor er ontstaan gedragsproblemen. Bijvoorbeeld zoals met Nimrod en de, het feit dat hij um, hapt naar een kind. Om wat aan te geven. De wolk die je vervolgens even hangt en in dit geval ook vooral even vanuit mij, vanuit dus, hè, de, alle dingen die ik dan even denk vanuit mijn werk gezien, geeft voor mij eigenlijk de kloof weer die er is. En daarmee is eigenlijk op geen enkele manier dat het hebben van een hond niet kan. Of dat dat lastig is, of zwaar is, of noem het op. Maar ik denk wel dat we echt veel gedragsproblemen hebben. We hebben op de eerste plaats ontiegelijk veel honden... We hebben op de tweede plaats, een eigenlijk is dat de eerste plaats, maar we hebben een fundamenteler probleem aan te kijken. Want we hebben ontiegelijk veel honden, omdat we veel honden gemakkelijk kunnen krijgen en eigenlijk lukraak honden aanschaffen. Wederom niet iedereen, maar het is wel vaak zo dat we de, de aanschaffel hebben gedaan en dan eigenlijk gaat het balletje rollen. En ik denk dat dat moet toch anders kunnen. Het hebben en houden van een hond is leuk, maar... Ik denk wel dat we dus, omdat we veel gedragsproblemen hebben, is wel de vraag wat hebben we aan te kijken. En ik denk dat we echt een fundamentele verschuiving te maken hebben in, in wat zijn de behoeften van de hond. Uh, wat communiceert een hond en waar gaat het nou eigenlijk over? Waar gaat het nou eigenlijk echt over? En daarmee zie ik dat de verwachtingen direct totaal anders worden. Dus in mijn trajecten bijvoorbeeld vind ik echt de mooiste... Veranderingen dat mensen zeggen, ja maar het hoeft ook eigenlijk helemaal niet. Waarom eigenlijk? Waarom moet mijn hond X of Y? En dat is dan niet omdat ik ze heb gevraagd om de verwachting bij te stellen. Maar dat is omdat ik ze leer, wat heeft een hond nodig? Wat communiceert individu? Dus wat heeft jouw individu nodig? En op basis daarvan zien ze een verschuiving, want de hond gaat ander gedrag vertonen. Fijner gedrag, ander gedrag, minder probleemgedrag. Waardoor mensen eigenlijk gaan inzien, oké, okay, maar wacht even. Waarom eigenlijk? En dat zorgt meteen voor dat er minder kloof is. Dat er minder een gapend gat hangt tussen de mens en de hond. Dat verwachtingen anders worden ingekleurd. Dat als je de volgende keer een hond aanschaft, je dat anders zou doen wellicht. De podcast gaat dus heel erg over de kloof die er is tussen mensen en honden. De barrière die dat direct geeft. De hoeveelheid de hulpvragen die het geeft. Want hulpvragen zijn er om heel veel verschillende redenen. Ik denk, als je het puntje bij het paaltje komt en we gaan gewoon samenvatten waar die over gaat, dan denk ik dat het uh, miscommunicatie is. Maar dan wel ook op een uh, vele diepere laag. Dus dan kom je ook in die fundamentele verschuiving van waar haal je, je hond vandaan? Weet je waar je aan begint als je die buitenlandse hond in huis neemt? Want anders heb je per direct eigenlijk een kloof, miscommunicatie in barrière. Um, heb je een idee dat als jij een hond in huis hebt, wat dat voor gevolg kan hebben? Heb je überhaupt een idee van broodvok Van een slechte fokker? Heb je überhaupt een idee van wat er nodig is? En ik denk dat, we, dat de gedragsdeskundigen in het algemeen, als we het hebben over... We zitten heel vaak in de manieren over hoe we gedragsproblemen kunnen voorkomen... Of, of kunnen oplossen, maar volgens mij hebben we ook een stuk bewustwording te creëren, omdat er zoveel problemen zijn en dat klinkt heel zwaar, maar kijk, die problemen die zie jij misschien niet altijd, want misschien heb je helemaal niet zo'n hele zware hulpvraag met je hond of misschien überhaupt wel niet, maar ben je gewoon super gepassioneerd in, in honden en hun gedrag en wil je van alles leren en dat is natuurlijk prachtig. Maar links of rechtsom denk ik dat iedereen wel eens iets heeft gehad. Wellicht was jij die ene persoon die nu fluitend door het leven wandelt met de hond. Maar het kan zijn dat je als pup de totaal overprikkelde hond had, die continu in jouw kuit aan het bijten was, die uh, alles deed behalve dat wat jij wilde en uh, niet goed sliep, verlatingsangst had en noem het op. Ja, dat kan natuurlijk verholpen zijn inmiddels en dat het gewoon lekker gezellig is met je hond. En hier kom je ook in nog weer een ander stuk. Want dingen kunnen naast elkaar bestaan. Dus het is prima. Jouw hond uh, kan zich uh, zo hebben gedragen. Of gedraagt zich op een bepaalde manier. Maar ik zeg altijd, dat neemt natuurlijk niks. Dat doet niks af aan het feit dat je van je hond houdt. Dat hij leuk is, dat hij lief is. Dat je leuke momenten hebt, leuke dingen hebt. Uh, een hulpvraag kan ook van alles zijn. En er zijn ook veel geaccepteerde frustraties. Daar zal ik eens een podcast over opmaken. Maar... Geaccepteerde frustraties zijn eigenlijk gedragingen die de hond wel doet. Maar waar we eigenlijk, ja, hè, waar we eigenlijk niet echt last van hebben. Dus de hond die uh, niet zo goed kan omgaan met het feit dat jij aan het stofzuigen bent. Daar moeite mee heeft. Ik noem maar iets. Weet je, ik bedoel dat redt zich wel. Je bent tien minuten aan het stofzuigen. Wellicht is het een half uur, vind ik ook goed. En daarbinnen, ja, weet je, zal het is. Maar dat beperkt niet direct je leven. Ten opzichte van verlatingsangst moeite met visie te ontvangen, een hond die trekt aan de lijn... waardoor je plezier af, afneemt, reactiviteit. En dat zijn echt dingen die ook direct echt invloed kunnen hebben op je leven... Op, op plezier met de hond die je hebt. Nou, al met al hebben wij een situatie meegemaakt met Nimrod... die met een sister afliep, zoals ik in die podcast benoem. Hartstikke fijn, hartstikke mooi. Waardoor ik daarna echt even twee dagen aan nadenken ben... en zo'n wolk voel van die kloof die er eigenlijk is... En de gedachtes die er dan zijn, die ik herken, die ook andere mensen herkennen, zoals ik in het begin ook uh, begon. Uh, dingen die, we, die er vaak gezegd worden over honden, over al dan niet vriendelijk, braaf, uh, sociaal, goed gesocialiseerd, niet gesocialiseerd, nou ja, enzovoort enzovoort. En um, die dingen, die zijn er denk ik, vooral omdat er een kloof is omdat we iets niet weten wat we denk ik wel horen te weten. En dan denk ik dat er alsnog een verschil kan zijn in normen en waarden. In opvattingen. Maar er is denk ik wel een kloof tussen de hond als diersoort, als, als soort zijnde en de mens als soort zijnde. Waarin ik al samenvat het eigenlijk ook aangeef dat het daarbij daardoor een een, een, wat mij betreft een logisch gevolg is dat we hulpvragen hebben. En ook veel hulpvragen hebben. En dat we tegelijkertijd, dat er ook een antwoord ligt. Door meer kennis te krijgen over die behoeftevoorziening van de hond. Over de hond als diersoort zijnde. of we inzicht krijgen in de individu die jij in huis hebt lopen. En vooral ook dat die kloof er mag zijn. Er mag een kloof zijn, want de hond is een hond en jij bent een mens. Dus die kloof die zal er zijn. Net als dat die kloof er zou kunnen zijn. Misschien wel met die ene persoon die in een totaal andere cultuur leeft. Maar dat betekent niet dat je enorm kan connecten, verbinden, een relatie hebt, aangaat. En misschien zelfs wel zo dat daar een nog veel diepere laag ontstaat. Want ik denk dat ondanks dat die kloof er is, zoals Kai gaf vaker aangaf. Ondanks die kloof betekent niet dat er minder houden van is. Echt in tegendeel. Ik zeg altijd als houden van de leidraad is... Dan is het eigenlijk allemaal niet zo nodig. Want eigenlijk bijna iedereen geeft wel om zijn hond. Houdt van zijn hond. Gaat het aan. Hè? Ligt ons aan. Het, uh, zijn we emotioneel betrokken bij hoe de hond zich voelt. En noem het op. Dus dat is het probleem. Het probleem is maar zelden dat we. Niet van de hond houden. Dat we er niet geven, geen affiniteit mee hebben. Maar het zit wel vaak op een stuk onbegrip. Op de kloof. Op de hoe kan dit nou. Ik weet niet hoe het moet. Maar dus ook andere dingen, waardoor ik de podcast met over gedrag heb gemaakt, omdat we heel veel dingen bestempelen als imperfect, hond luistert niet, wangedrag, asociaal gedrag, enzovoort, enzovoort. En dat ligt zoveel gelaagder dan wat we, dan wat je ook vaak kan horen. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast, waarbij we een beetje van links naar rechts schoten, maar wel iets wat ik graag wil delen, en dan vooral dus ook over hoe mijn hoofd erin werkt op het moment dat er zoiets gebeurt met Nimrod. En dan vooral vanuit het stukje dat ik gewoon zo ontzettend veel kansen, maar dus ook winst zie liggen, omdat ik denk dat er nog echt wel winst te behalen valt. Bedankt voor het luisteren en tot bij de volgende podcast.